Queridos y queridas oyentes, aquí la hermana María Ruth Reyes Leal, saludándoles en nombre de mi congregación, las hermanas Paulinas y nuestro director y el personal de esta su querida emisora, invitándoles, como todos los domingos, a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, programa que tiene como objetivo realizar el pensamiento de nuestro fundador, el Beato Santiago Alberione, hacer conocer a Jesucristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida a todo el mundo, utilizando los medios de comunicación. Y uno de estos medios es precisamente la radio, el medio más directo, pleno y personal de llegar al corazón de cada uno de ustedes, mis queridos y queridas radioyentes. Gracias por acompañarnos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, la iglesia celebra hoy en todo el mundo cristiano el gran domingo de Pentecostés. Es decir, el sagrado tiempo de 50 días concluye con el domingo de Pentecostés en que celebramos el don maravilloso del Espíritu Santo a los apóstoles. Los orígenes de la iglesia y el comienzo de su misión a todos los pueblos, lenguas y naciones. Hoy apagamos el cirio pascual que permanecerá en el bautisterio para que, en la celebración del bautismo, enciendan en su llama los cirios de los bautizados. Todas las lecturas de nuestra Divina Liturgia Católica de hoy nos transportan al primer Pentecostés realizado desde hace más de 20 siglos. En este día, los judíos conmemoran la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y los cristianos celebramos la entrega de la nueva ley del amor, escrita ya no en piedra, sino en el corazón del hombre, grabada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Hoy, el Espíritu colma el universo de su paz, que tanto necesitamos, y santifica a la Iglesia infundiéndole sus dones, capacitándola para comprender la profundidad y el alcance de la resurrección. Hoy celebramos el aniversario del nacimiento de la Iglesia, nuestra Madre, que mira con ojos de ternura nuestro mundo, lleno de esperanzas, de tristezas, de angustia y de tanto dolor y confusión por el desamor de algunos de los hermanos. Y desea ardientemente hablarnos a todos y a cada uno en nuestra propia lengua, pero sobre todo en el lenguaje sencillo del amor, que es el que todos entendemos. Y hoy tenemos también otras importantes celebraciones como el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Recordemos y oremos por nuestros queridos hermanos y hermanas de esta maravillosa asociación tan importante en la Iglesia. Y ahora les invito para hacer el acostumbrado silencio y seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, orando la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Consolador, que permanece siempre con nosotros, ayúdanos a escuchar 
la palabra de Jesús, Espíritu de la verdad, que has puesto tu morada en nosotros, enséñanos a gustar y a celebrar la palabra de Jesús. Espíritu Santo, que nos enseñas todas las cosas, enséñanos a comprender y a recordar las palabras de Jesús. Espíritu de amor, que das testimonio de Jesús, el Señor, haz que seamos testigos de la palabra de Jesús. Espíritu de la verdad, que nos guías a la verdad completa, danos la gracia de conocer y amar a Jesús Maestro en su palabra. Espíritu Santo, dado por Jesús a los apóstoles, danos la gracia de anunciar con valentía la palabra de Jesús, porque bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Amén. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Así como Jesús fue enviado por el Padre para cumplir su voluntad de rescatar el mundo y hacer nueva la creación, los discípulos venían preparándose para este día desde la resurrección. Jesús mismo los estaba preparando para la misión que Él mismo les confiaría, llevar la buena nueva, construir un mundo nuevo, una iglesia nueva. Y por supuesto ellos mismos tenían que ser personas nuevas, profetas nuevos, cuya misión es hacer que todos los hombres y mujeres se renueven y todos los pueblos lleguen al conocimiento de la gran verdad que nos hace felices. Saber que todos somos realmente amados por nuestro Padre Dios. Sin embargo, a la mayoría le cuesta creer en que Dios nos ama simplemente por el hecho de existir. Y existimos precisamente porque Él nos ama. Nos creó por amor. Es la única persona que nos ha amado desde antes de nacer. Y esta actitud a veces es comprensible porque las voces que escuchamos en el mundo y que gritan a nuestro interior es todo lo contrario. Que nos quieren si tenemos dinero, si somos eficientes, si tenemos algún puesto en el gobierno o en la sociedad. Y claro, escuchando esto nos resulta muy difícil tener fe en que somos profundamente amados, incluso aunque perdamos el trabajo, aunque no tengamos dinero, aunque nuestros familiares no nos hagan quedar bien y más bien a veces nos hacen quedar mal, y aunque el desaliento llegue a nuestro corazón. Sin embargo, sabemos que Jesús tenía poco dinero. No era apreciado por los poderosos líderes religiosos. No tenía una posición influyente en la sociedad. Más bien, fue incomprendido, traicionado por sus amigos cercanos. Conoció el rechazo y el fracaso. Sin embargo, fue fiel a la misión que su Padre Dios le había encomendado. Y algo muy importante, 
recordar que esta misión de Jesús fue siempre acompañada por la oración. Jesús dedicó mucho tiempo a la oración y nosotros a veces nos sentimos tentados de pensar que perdemos tiempo en oración. Y su santidad, el Papa Francisco, acaba de decirnos, pierdan tiempo en la oración, que es el tiempo mejor ganado, mejor invertido, porque en otra parte nos dice, negocien con Dios a través de la oración. Él tiene expresiones muy caseras y muy familiares. En otras palabras, nos está recordando cuán importante fue para la vida de Jesús la oración. Pero sobre todo, sus acciones fueron poderosas precisamente porque surgieron del profundo conocimiento y sentimiento de que era profundamente amado por su querido Padre Dios. Y hoy tenemos al grupo colombiano Celebremos en el Espíritu, quienes nos interpretan el lindo mensaje musical Nuevo Pentecostés. Reunidos con María, los amigos de Jesús, oraban con alegría y esperaban la nueva luz. Nuevo Pentecostés Letra y música original de la hermana Edilma Franco, hija de San Pablo Quien muy joven Voló a los brazos del Padre Y ahora continúa bendiciéndonos Desde la mansión eterna De las hijas de San Pablo en el paraíso Gracias hermana Edilma Franco Por la riqueza de canciones Que no dejaste Y escuchando las lecturas bíblicas Vemos que toda la vida pública de Jesús fue una continua preparación de sus discípulos y un continuo ofrecimiento de sí mismo para hacernos merecedores de este maravilloso don, el Espíritu Santo. Como Jesús mismo nos lo ha repetido en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Y hoy día de Pentecostés se cumple esta promesa. Y así, mientras los apóstoles perseveraban en oración junto con María, la madre de Jesús, de pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y se llenaron del Espíritu Santo. Escuchemos con atención la narración de este texto bíblico en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, los once primeros versículos. Y como siempre en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos todos en un mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían, ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Sirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. También en nuestra vida personal ha habido un día de Pentecostés, no de una manera tan grandiosa como la de los apóstoles, pero sí tan real como única. Y este acontecimiento es el día en que recibimos el sacramento del bautismo y el de la confirmación. Y como es un acontecimiento interior, ocurre en la más grande intimidad y el más grande silencio, convirtiéndonos desde ese momento en templos vivos del Espíritu Santo. Somos templos vivos cada vez que estamos en gracia y amistad con Dios. Y San Pablo no se cansó de repetir a los corintios, ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? De ahí que debemos estar siempre muy atentos a esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida, quien constantemente nos está inspirando y adiestrando en la experiencia personal del encuentro con Dios a través de los distintos acontecimientos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vencemos una tentación, es el Espíritu quien nos da la fuerza. Cuando aún en medio del sufrimiento sentimos alivio, es el Espíritu Consolador en nosotros. Cuando preferimos callar antes de decir una palabra frente a una ofensa, no es por nosotros mismos, es la fuerza del Espíritu presente en nuestra vida quien nos sostuvo. Cuando pensamos hacer una obra de caridad a la salida del trabajo, aunque estemos cansados, es el Espíritu de compasión quien nos lo inspira. Igualmente, toda obra buena que sentimos en nuestro interior viene siempre de la inspiración del Santo Espíritu presente en nuestra vida. En otras palabras, la presencia del Espíritu en nuestra alma es lo que nos hace siempre jóvenes, siempre nuevos, siempre únicos, aumentando en nosotros, con cada acción buena que realicemos, una fe más viva, una esperanza más firme y una caridad más exquisita.
haciendo nuestro segundo paréntesis musical, le damos la oportunidad a Juan José Trujillo y su grupo Shalom de México, quien nos interpreta el bonito mensaje, El Espíritu Bajo. Gracias Juan José Trujillo y a su grupo Shalom de México por interpretarnos el bonito mensaje musical El Espíritu Bajo. Saludos Juan José, junto con el grupo Shalom de México. Y en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, nos habla de una recomendación muy importante para cada uno de nosotros, y estar en las palabras de Jesús cuando dice, Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Queridos y queridas radioyentes, Jesús sabía muy bien qué era ser enviado. Él fue enviado a vivir entre nosotros y obedeció con entusiasmo, con amor. Nos curó, amó y bendijo. Disfrutó de nuestra compañía. Vivió en medio de nosotros, haciéndose uno de nosotros, menos en el pecado. Dedicó sus días a predicar, a perdonar y a enseñarnos a orar. Enfrentó las tinieblas de la muerte. Ahora envía a estos discípulos, antes frágiles y temerosos, ahora transformados, para que continúen su labor. Nuestro significado más profundo, nuestra esencia como iglesia, es que permanecemos en Cristo. Y ahora, fortalecidos por la Eucaristía y transformados por el fuego del Espíritu Santo, somos enviados al mundo. Digámosle hoy, Señor, en todos los problemas que sufre nuestra iglesia, Ayúdanos a recordar que somos más que un grupo de personas que han decidido seguirte. Somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido elegidos y enviados, amados y perdonados por ti, a quien siempre pertenecemos. Esta es la alegría del cristiano que nos fortalece para realizar la misión que se nos ha encomendado. Y termino recordando las palabras de tres pontífices, santos, San Juan XXIII decía en la clausura de la primera etapa del concilio en el año 1962 que este sería el nuevo Pentecostés que haga florecer en la iglesia su riqueza interior y su extensión a todos los campos de la actividad humana. San Pablo VI decía en 1964, el Espíritu está aquí para iluminar y guiar nuestra obra en provecho de la Iglesia y de la humanidad entera. Y San Juan Pablo II, en el año 1998, decía, «Abramos las puertas al Redentor». Y el tema del mismo año, que era dedicado al Espíritu Santo, decía, «Animados por el Espíritu, comuniquemos la esperanza».
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo sea una nueva oportunidad que nos dispone a la acción del Espíritu, con sus siete dones, don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, don de temor de Dios, de ciencia, de fortaleza y don de piedad como lo hicieron los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 29 de mayo, la iglesia celebra a Santa Mariana de Jesús y a San Pablo VI, Papa. El 30 celebra a Santa Juana de Arco. El 31 la iglesia celebra la visitación. El 1 de junio la iglesia celebra a San Justino. El 2 celebra a los santos Marcelino y Pedro. El 3 celebra a San Carlos Luanga y compañeros mártires. Y el 4 de junio la iglesia celebra a San Francisco Caracciolo. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Uruguay celebró la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, la primera beatificación que se celebra en el país desde la arquidiócesis de Montevideo. La iglesia en Uruguay celebró y vivió el acontecimiento histórico, la beatificación de su primer obispo Monseñor Jacinto Vera, que se celebró el pasado 6 de mayo en el Estadio Centenario de Montevideo. Monseñor Jacinto Vera que vivió entre 1813 y 1881, fue el primer obispo de Montevideo, diócesis que, cuando fue creada en 1878, abarcaba todo Uruguay. Considerado por la arquidiócesis de Montevideo como un pastor con olor a oveja y una figura clave en la historia de la nación. En su época, socorrió a los heridos de las guerras civiles que vivió el país durante el siglo XIX y encabezó misiones de paz. En el marco de su ministerio por las ciudades y el campo, recorrió tres veces el país entero, con un especial compromiso solidario hacia los más pobres. La Iglesia de Uruguay anhela que su beatificación impulse a renovar su vocación misionera y su deseo de servir al país y a su gente a imagen del Padre de los Pobres, Beato Jacinto Vera. Y hasta aquí parte de la noticia de la celebración de la beatificación de Monseñor Jacinto Vera en el país de Uruguay. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y aquí tenemos ya al Padre Carlos y su tema de la semana. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Ruth. Es un placer estar aquí de nuevo con usted y sus oyentes. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Pentecostés. Reconocemos este día como el día en que la iglesia nace. Jesús fundó la iglesia en el momento cuando está en conversación con los discípulos y les pregunta quién dice otra gente que Él es, y después quién dicen los discípulos que Jesús es. 
Pedro toma la palabra y dice que Jesús es el Mesías. Jesús le responde, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero este testimonio y la iglesia misma no comienzan a vivir completamente hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llena a los apóstoles y ellos salen a compartir la buena nueva a todo el mundo. En ese momento, Pedro y los otros realmente son bienaventurados, porque están viviendo su misión como discípulos de Jesús. No siguieron enfocados en sus debilidades y temores, ni en qué pensarían los demás, o cómo reaccionarían. Lo único que les importa era proclamar el nombre de Jesús y su misión salvadora. De la misma forma tenemos que vivir nosotros. El Espíritu Santo que recibieron los discípulos lo recibimos nosotros en el momento de nuestro bautismo y se fortifica en el momento de nuestra confirmación. Por eso nosotros compartimos en la responsabilidad de salir y compartir la alegría que viene de seguir a Jesús. Para cumplir esta misión, no siempre es necesario salir hasta los lugares más remotos. A cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a compartir este mensaje salvador por caminos y vidas particulares. A algunos nos llama a ser sacerdotes, a otros religiosas o religiosos. A la gran mayoría los ha llamado a ser fieles esposos o esposas. Y a una a otros a ser gente soltera dedicada al servicio de Cristo. Estos son los caminos principales de vida y misión dentro de la iglesia, y en las semanas que vienen hablaremos más sobre ellos. Feliz Día de Pentecostés, y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a cerrar con broche de oro nuestro programa escuchando la reflexión de Su Santidad, el Papa Francisco. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo Que es Dios, Señor y Dador de vida Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros Él es el agua viva que Jesús prometió a la Samaritana Para saciar para siempre la sed Para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada animada y alimentada por Él esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción.
y con la reflexión de su santidad del Papa Francisco llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.pauline.org raya oblicua radio root y por hoy nuestro director las hermanas Paulinas les deseamos que Continúen haciendo de sus hogares ese lugar privilegiado de encuentro con Dios a través de su palabra, que ahora tienen la oportunidad de leerla y sentir a Jesús presente en sus vidas. Y que Él y la Santísima Virgen María les bendiga. Música